0: У меня плоское лицо, грудь, жопа и шутки. Девочки, а вы знаете, что
1: такое мастурбация? Ты понимаешь, как это выглядит? Ты уже с третьим пацаном живешь до свадьбы. Ты совсем чуть Тебя никто замуж не возьмет. Шлюхой
2: быть нельзя. Общество прицает. Супер там консервативно ждать своего принца тоже нельзя. Это глупо. И ты, в общем, теряешься. Всем
3: привет. Это подкастовые, наверное, сестры. Нас зовут Лена. Вика. Аюна. Даринь. И нет, мы не сестры, но многое нас объединяет.
1: Мы азиатки, и мы росли и взрослели в
2: постсоветской России. В этом подкасте мы рассказываем истории из нашей жизни. Жизнь, когда ты отличаешься от большинства. Мы обсуждаем
0: прикольные и не очень темы.
1: Сегодня говорим о сексе и сексуальности. Очень интимная волнительная тема. Еще хуже, чем отношения.
2: Когда вы узнали в первый раз о сексе? Вообще слово такое. У меня была подружка в детстве на
1: пять лет старше меня, по-моему, и мы просто в куклы играли. Мы были соседками. но ну, это значит, у нас были Барби и были Кены. И она мне как-то раз показала, типа, вот откуда берутся дети. На куклах. И она сказала, что, типа, вот это называется секс. Из
3: каких-то источников литературы я помню, что... Ну, мне кажется, часто такое было в нашем возрасте, что тебе энциклопедию дают, типа, для девочек или для мальчиков. Там есть раздел с половыми органами, и там такая картинка. Просто на всю страницу вагины. И ты такой, что это... И она была самая устрашающая картинка для меня. И я не могла понять, во-первых, что это. Мама мне тоже толком ничего не говорила.
1: Но как бы подсовывала так. Прочитай, изучи. Мне на 14-летие, кажется, старший двоюродный брат подарил книжку. Типа девочка, девушка, женщина. Вот что-то такое мне подарил. Наверное, немножко странный подарок от, от брата получить. Но кроме него мне никто даже не додумался про это ничего подарить. Так что я ему все равно благодарна Я реально многое оттуда узнала Как грудь развивается, менструальный цикл, девственность, вот такие вещи Я
0: вообще не понимаю, как вот можно родить ребенка И никакую информацию про эту часть жизни ему не передать Потому что в целом это довольно, ну, опасная, типа, история У меня, типа, вообще, типа, никто не говорил Вообще этого не существовало, мне помню, что я когда уже была подростком, и все понимала, все знала Мне типа даже, когда я была взрослая, мы смотрели с мамой кино Когда там люди целовались, мне было неловко, типа я такая, о боже мой, о боже мой
2: я читала информацию вот э, готовлюсь к выпуску, что там значит по бурятии. Да, в моей семье тоже особо там секс просвета не было, но при этом я обращаю внимание, что вот в моем поколении, в поколении моих родителей, довольно распространенная штука это ранние браки, ну такие браки по залету типа. То есть из чего можно сделать вывод, что секс просвет это в целом не не супер популярная штука. Методы контрацепции тоже никто особо там ничего не знает, поэтому ранние дети и много детей это вот какая-то ну Обычная, как будто бы, история для бурецких регионов. А еще исторические документы тоже интересно посмотреть, потому что в целом бурять это же не, ну, не христианизированное общество. То есть там не было таких догм и запретов, как, например, в западной части России. Вот. и в целом, например, когда в Юртах там жили много лет назад, юрт это ну, довольно ограниченное пространство, там нет дверей. И по сути, дети с раннего возраста могли видеть, слышать, как их родители занимаются сексом. И в целом это тем, как будто бы не было особо запрет. Есть легенда, не знаю, насколько она научно обоснованная, в общем, может кто-то из вас помнит, мол, типа Российская империя спасла бурят от вымирания, потому что они все там сифилисом болели, в том числе из-за распутной жизни. Есть, на самом деле, классный инстаграм аккаунт про бурятский, и он у себя в сторисах, по-моему, вот развенчивал этот миф, что на самом деле все было не совсем так, как описано. Но в целом бурят, короче, нормальное отношение к сексу, это не что-то запретное, этим можно было заниматься, и Кажется, женщины могли заниматься сексом до как в том числе. И, наоборот, казалось, что это, если у нее там еще и ребенок есть, то это как раз признак того, что она здорова и может дать потомство.
3: Угу, круто. Нифига, я не знала, кстати, про вот эту вот штуку с сифилисом.
2: О, сифилис, ну это, это просто любители вот этой вас империя омыла, очистила, значит, облагородила, культурило. У есть кринжовая история, которую я никому никогда не рассказывала, это будет откровение. Ну, то есть лет, наверное, в 7-8 я как-то узнала об этом, в целом о таких отношениях между людьми. Но, наверное, слова «секс» я еще не знала. И особенно я не знала, что такое порно, порнофильмы, порнография. Когда у нас появился компьютер, я уже была, наверное, постарше, мне было больше десяти, мне... Честно говоря, хотелось что-то такое посмотреть, но я не могла сформулировать запрос в интернете, чтобы он выдавал мне какие-то правильные ответы. И в итоге, мне кажется, я использовала слово эротика, а по слову эротика, ну, это просто эротика, которая, конечно, сама по себе очень волнительная, но все равно я понимала, что, наверное, есть что-то еще. Но и поскольку я была ребенком, я не знала, что браузер сохраняет историю. Ну, в общем, об этом узнали, да, но, по-моему, так никто не догадался, что... То есть, э, короче, это была семейная тайна, кто же гуглит Рутику? Я, конечно, себя не выдавала. Ну, я
0: могу так детскую-детскую историю рассказать, что я смотрела сериал «Отбросы». Это был мой любимый сериал, и по мне было лет 12 или 11. Я посмотрела, его узнала, что такое мастурбация. Потом пришла в школу и на физре в раздевалке такая девочкам, девочки... А вы знаете, что такое мастурбация?
1: Я хотела про порно поговорить. Есть такой, ну, не жанр. Я даже не смогла найти название этому, когда девушки одеваются в аниме девочек. Я поискала сегодня на Порнхабе. В категории косплей такое есть, но это все равно не совсем то. Не знаю, может быть, слушатели подскажут, как это называется. Короче, есть хинтай, очень популярная категория. Я думаю, все знают, что это такое. А есть вот что-то между, типа, когда реальные люди пытаются изображать, разыгрывать хентай. Начиная от внешности, там, типа, макияж, одежда, как в аниме, и заканчивая там, например, я как-то раз видела порно, где были еще тентакли. Какие-то роботизированные, я не знаю, как они работают, но выглядело
2: прям очень же Ну
1: вот,
2: вложились. Развлечения. Я увидела таких девушек впервые. У меня, короче, было guilt-plash несколько лет назад. Я как то за поем смотрела СМР. Это были времена, когда я ненавидела учебу в УЗИ. А вот я отвлекала себя, я могла реально часами смотреть всякие ролики на Ютубе. И вот там тоже была такая, есть, наверное, популярная девушка. Очевидно, белая, но у нее и манера поведения, и макияж, и одежда, это и вот бэкграунд, то есть вот комната, интерьер. Он весь такой, кавай, типа, ну, вот японские милые, что-то такое. Потом я ее загуглила и поняла, что да, это, оказывается, порно-актриса, она же еще и стримерша, она же еще и вот и тикток у нее тоже есть. У меня вообще нет никакого бэкграунда, я на самом деле слово хентай как бы в школе слышала, но особо никогда не смотрела. Меня это как раз немножко пугало, потому что типа, ну, это же азиатская, и мне вот хотелось максимально отстраниться от этого. Может быть, потому что также играла роль табуированности темы секса. И, в общем, когда я увидела эту девушку, которая белая, которая вот так вот себя по-кавайски ведет. мне было и до сих пор очень кринжово. И я не могу рационализировать это чувство. Но такое ощущение, будто бы используют вот этот образ азиаток ну, то есть это как-то гиперсексуализация, абсолютно вообще не... не то, чтобы не к месту. Меня просто еще очень удивляют люди, которым это нравится, потому что ну, это же так искусственно, и так наиграно, и так вообще не естественно. я не понимаю, как это может кому-то нравиться. Я в целом очень
0: рано знала, что существует Хинтай, и что вообще Азиатские girls... Ну и вообще, я помню, что в 12 лет, когда у меня это был уже второй год моего пубертата, у меня начала расти грудь. Я вот так вот, типа, по щелчку начала себя чувствовать сексуализированной. И в целом я себя чувствовала, помню, довольно уверенно в начале. Типа, как-то с мальчиком я дружила. И в целом, типа, была какая-то, ну, просто, типа, подростковая флерти атмосфера. А потом постепенно-постепенно комментарии за комментариями. Типа, я там играю в волейбол, и мне кричат мои одноклассники, мои друзья. Типа, прыгай еще, давай, давай. И я помню, как я просто постепенно начала горбиться чтобы не видеть чтобы не было видно моих моих грудей и вообще как бы перестал чувствовать себя уверенно потому что мне нравилось поносить какие-то мини-юбки я чувствовала себя типа что я взрослею а тут меня за или жестко и я такая ой ну ладно и я типа ну не чувствовала потом вообще типа сексуально себя очень много шейма мне кажется вокруг темы это было поэтому типа Казалось, типа, что вести сексуальную жизнь вообще тоже как Что ты вот будешь встречаться с такими, типа, фетишистами, жесткими, или что это как-то небезопасно, или что Ну вообще тебе нельзя заниматься сексом, потому что ты супер, типа, сексуализированная. Хотя это не твоя проблема, блин.
2: У меня не было никогда такого ощущения. Я не чувствую, что меня сексуализирует, наверное, потому что. Во-первых, я, я ну, во себя просто красиво никогда не ощущала И мне кажется, это очень сильно связаны такие вещи Потому что это все во внешнем твоем восприятии Плюс, наверное, я в целом боялась мужчин, как я уже говорила И поэтому даже, ну, в общем, это был какой-то такой темный лес Я даже смотреть в эту сторону боялась А в целом к, к телу у меня отношение было довольно простое Потому что ну, я танцами занималась И это нормально было, когда там за три минуты номера тебе за кулисами Нужно было быстро стянуть тебя один костюм и надеть другой костюм, поэтому как-то к телу, к раздеванию, ну, было, наверное, нормальное какое-то отношение.
3: Блин, я сейчас поняла, что я немножко лукавлю, кое-что не договариваю, а что является, ну, огромной частью меня и, возможно, от этого и все вообще идет. В пять лет и в четырнадцать я пережила сексуальное насилие, и сама сексуальность для меня была как негатив. Ну, что это грязно, это то, о чем я не хочу думать, не хочу обсуждать, не хочу говорить. У меня стояло табу, я не хотела никак вообще. А потом, когда уже в более взрослом возрасте, я, наоборот, начала специально образовывать себя с тем, что поняла, что это огромный страх говорить вообще что-либо о сексе, в то же самое время... Мне нужно знать об этом все, чтобы нормализировать э, свое состояние, как бы проговаривать эти вещи. Вот тогда я впервые начала говорить о том, что со мной такое случалось, э, делиться историями с другими людьми и как бы чувствовать себя более спокойно, не так сильно реагировать. И вот у меня вот этот переход между тем, как секс это табу, это что-то грязное, это очень плохое, и между тем, что секс, оказывается, приносит удовольствие. Это прикольный опыт, это интересный опыт. Там была большая, типа, пропасть и работа. О, не знаю, года терапии. Года терапии, спасибо им. И я поняла, что я лукавлю с тем мыслом, что ну, я не все сказала про первый опыт и, и вот это вот. Да, секс — это не насилие, но это очень завязанные вещи. Я поняла, что... И я вот сейчас думала, могу ли я разделить сексуальность свою от того, что со мной произошло, я поняла, что не могу никак, и что я не смогу сейчас не сказать о своей сексуальности в отрыве от того, что со мной было. Это какой-то такой сегмент небольшой. Но в этом, на, наоборот, большой, огромный, его нужно обсуждать. Но я не была уверена, что мне нужно сейчас про него говорить.
0: Ну, это большая часть этой темы, к сожалению. Вот как раз-таки да, из-за отсутствия как бы разговоров с детьми, что типа там выстраивать границы. Мне
2: кажется, многим девушкам сложно сказать нет, потому что они социализировались и росли в очень такой, не то чтобы патриархальной системе, но в системе, где ты реально не мог сказать старшему «нет». Допустим, моя сестренка младшая ко мне обращается на «вы», несмотря на то, что у нас ну, не сильно уж большая разница в возрасте. И вот это получается вшито в подкорм. Ну, у тебя нет границ. Тебе вот что сказали, ты то и делаешь. И другой человек может быть прав. И если это ты попала в такую ситуацию какого-то сексуализированного насилия, особенно если сторона человека старше тебя, ну, тут реально у тебя просто может быть нет механизма как-то защититься. И это очень грустно, конечно. Я
3: поняла, что во взрослом возрасте из-за того, что что произошло со мной ранее, в детском и подростковом возрасте. Каждый мой секс был в алкогольном состоянии, потому что я не могла расслабиться. Я понимала, что все в порядке, я с нужным человеком, я в безопасности, но сам процесс давался мне просто какими-то муками. Я думала, ну все, мое тело просто отказывалась. но ну, оно так сильно было зашугано и боялась. Свою сексуальную жизнь я начала гораздо позже. Ну, скажем так, сексуальную жизнь по согласию я начала позже. Это было вот 24-25. И поначалу вот эти вот периоды у меня было прям... Тело отказывалось, оно не хотело, оно боялась партнера, с которым ты вступаешь в сексуальные отношения. И только вот сейчас мне 28, где-то 4-5 лет проходит. Я только сейчас... Начиная отучиваться Не выпивать перед э, сексом Или как-то спокойнее быть Ничего не употреблять И как бы действительно хотеть э, Человека в трезвом состоянии У меня только вот сейчас Вот 28, и только вот сейчас Я как будто бы спокойно могу Вступать в сексуальные отношения Без каких-то дополнительных Успокаивающих штук тебя Или еще что-то Я надеюсь, что это когда-нибудь пройдет
1: я никогда не чувствовала себя именно сексуально привлекательной, потому что я всегда чувствовала себя какой-то не очень красивой. Ну, всегда была неуверена в себе из-за того, что у меня, начиная с пубертатного периода, был всегда лишний вес вес тот или иной, и я всегда чувствовала себя некрасивой и нежеланной. Ну, мне кажется, сексуальность — это вот про то, как тебя хотят другие, как ты чувствуешь это. И я себя никогда не чувствовала желанной. Были даже случаи, когда мне какие-то глупые пацаны, которых я считала друзьями, говорили какие-то такие вещи, что типа, ну, ты красивая для азиатки, но ты же понимаешь, что типа на тебя не так много парней обращают внимание, потому что ты полная, или потому что вот ты так выглядишь, а, вот. И типа это очень сильно било по моей самооценке, и я действительно потом чувствовала себя, ну наверное я скорее друг, подруга, чем девушка, и поэтому у меня было много друзей, что я чувствовала, что я могу себе, я могу с ними дружить именно, потому что, ну скорее всего они не смотрят на меня так. Типа я до сих пор не чувствую себя какой-то прям желанной, сексуально привлекательной девушкой, женщиной. Хотя там у меня были отношения, у меня есть муж, и он меня там пытается как-то убедить в обратном, но я вот пока не, не до конца ощущаю себя так, потому что все еще не, не до конца уверена в себе из-за того, какое у меня тело. И я просто решила худеть, типа я занимаюсь спортом.
0: Это... Зависит от того, откуда это, типа, идет, от э, желания, чтобы тебя приняло общество и сказало, что это, типа, сексуальное внутреннее состояние вот этого, ну, я тоже только его исследую, типа, и только-только начинаю себя чувствовать вообще в теле, ну, довольно офигенно, в целом. Мне кажется, это еще изменилось с началом войны и переезда. У меня в голове просто появилось типа, ну, блядь, ну, есть дела поважнее, мое тело, это мое тело, оно вот такое, какое оно есть. Все, что я могу делать на данный момент, в любой момент, это попытаться хоть как-то от него покайфовать. И, ну, я кайфую, когда, я, типа, занимаюсь спортом, чем-то таким. Мне скорее сложнее, типа, я понимаю, что мое тело сексуальное, но мне сложнее, типа, что я вот все время ищу вот этот подвох, типа, вот этот чувак, он со мной дружит, или он хочет меня выбрать. Это очень тоже ограничивает твою, типа, твое ощущение, потому что ты чувствуешь себя просто как вот категория в порн, блядь, хаби. А не то, что ты типа как человек вызываешь какое-то вот желание настоящее, что есть у тебя вика, потому что ты замужем.
1: Я никогда, мне кажется, не чувствую, что если я знакомлюсь с каким-то парнем, или я общаюсь с парнем, я не подозреваю его в том, что он хочет меня выебать. Типа, у меня даже мысль такой не возникает. Не в смысле, что я непорочная какая-то. Как будто я не думаю что да, меня могут, хотеть. да, хотеть.
0: Абсолютно, абсолютно тебя понимаю. Абсолютно тоже так же себя чувствовала всю жизнь. И просто вот просто за последнее время немножко это начало меняться, потому что мне говорят другой фидбэк. Типа мне говорят другое. Что ты, наоборот, там такая, типа, чувиха. К тебе стрёмно подойти. Вот вообще кажется, что ты такая вся это-это. А я себя так не чувствую.
3: Я очень сильно понимаю. У меня У меня было два периода. У меня был период, когда я была очень худая. Я там была блондинка еще, к тому же. Короче, отбелила себя максимально в стандарт. И вот сейчас здоровый вес, здоровые женщины. Это очень заметно, как тебя хотели, когда ты подходил по всем стандартам. Просто, типа, капец. У меня даже был партнер, один из моих бывших, который знал меня и в том, и в другом весе и говорил, ну тебе, конечно, лучше было, как ты тогда раньше выглядела.
2: У меня в школе было такое, когда я поняла, что, кажется, я вообще не секси. Я просто помню, как ребята на год старше, они в столовке, когда все стояли в очереди там за пирожками, шлепали по попе одну девушку, у нее действительно была такая попа, такой, ну прям орех. Ужасно!
1: Я ненавижу таких мальчиков. Отвратительно. Кто им вообще дал право?
2: Для них это была игра. У нас
1: была... Я понимаю. <свят> у нас была игра
0: «ушлёпни друг другу за жопу». Типа мы все детство бегали и друг другу по жопе ударяли. Мне кажется, это проблема с лишними границами.
1: Не, у нас у нас именно девочек били по жопе. Ну, когда уже жопы начали появляться. Да, это был
2: уже ну, совсем старший, старший класс. Они еще, знаете, специально... Ну, меня били
1: по жопе, и потом я бегала за ними и давала, типа,
0: им пизды, чтобы они делали. Но мне нравилась эта игра. Почему она <свят> такая?
2: Yeah, побегать. А там ребята, они еще специально мелом руки пачкали на доске и вот так вот шлепали, чтобы еще след оставался, вот И, короче, они шлепают ее, шлепают, она так особо не реагирует, ну, типа, ну, знаете, как корова от мух вот так вот отмахивается А я стояла рядом, я так говорю, фу, ну, то есть в целом мне неприятно, наверное, мне тогда с ханжеской точки зрения были неприятны такие игры, может быть, я завидовала Да они мне сказали, а че фу у тебя-то вообще жопы нет, и бить тебя, типа, никто не будет вот, но я не помню, говорила я эту шутку или нет, но вот у меня плоское лицо, грудь, жопа и шутки. Она появилась у меня относительно недавно. Я много усилий приложила, чтобы вот хотя бы чуть-чуть там появилась. Я знаю, в чем секрет, на самом деле, девочки, у кого жопа не растет, Знаете, плоскостопие. Там реально это все очень просто, да. Если у тебя неправильно работают все суставы, и мышцы, соответственно, хуже растут. А с другой стороны, с другой стороны я смотрю на своих тети, маму и родственниц, и вижу, что но не одарены мы вот этим вот большим значит багажником, ну и что поделать. Но тогда на меня это сильно повлияло. и поняла, что, блин, мало того, что я азиатка, у меня лицо такое, вот щеки, так еще и жопы нет. Ну и, в общем, с такой мыслью я и живу, До сих пор, по сути, и живу. Да, сложно чувствовать себя сексуальной, когда ты не, ну, ты не вот эта милая кавая девочка или там изубить Билла, вот это вот в плесированной коротенькой юбочке с, с этим оружием. Ну, то есть ты реально никак не, не как не вписываешься. Но я повторю то, что я уже говорила, и что в принятии себя с точки зрения красоты, как и с точки зрения сексуальности, фотографии вот, и насмотренность в целом очень помогает. Я время от времени создаю доски в Пинтересте, где просто добавляю фотографии красивых девушек. Просто девушек в нормальном теле. Это вот реально женщину, у которых здоровый процент жира или, может быть, чуть больше. Но обычные. Я вот их сохраняю, делаю подборки, смотрю и мне, ну, смотрю чаще, чаще и чаще. становится легче воспринимать их из себя. Если, допустим, мне кажется, добавлять голые тела или то, что тебе кажется сексуальным, то и себя воспринимать станет легче. А потом еще наверное, все равно играет большая валидация вот партнеров
3: Это очень классная история про то, что типа полюбить себя или ты сперва должен найти кого-то, или наоборот, Сначала полюбить себя, потом найти. Ну, короче, вот эта штука в том, что это работает ты в ту, и в обратную сторону. Если ты кого-то встречаешь, и он тебя валютирует, и это вообще бесконечно круто. И вообще нет никаких правил, что ты должен сперва себя полюбить, а потом только, блин, прекрасно, если это все вместе работает. И вообще, я просто недавно для себя эту штуку открыла. Потому что всегда в голове у меня было: ты сначала должен полюбить себя, свое тело, свою красоту и как-то свою личность, и только потом, наверное, я заслужу нормального человека. Я вот так думала.
1: Мне кажется, это такой бульш, ты можешь полжизни на это потратить. Ну вот потому что ты-то типа
3: считаешь себя недост красивым, сексуальным, недотягивающим все время. Хочется
2: сказать, что сексуальность это же не только, блин, тело. Это же в целом человек, личность, какие-то флюиды, харизмы опять же, и зачем нам встречаться или что-то делать с человеком, которого заботит только тело, например. Нафиг это надо.
1: А сейчас мы хотим рассказать вам о наших друзьях с подкаста «Цейвём». Это подкаст о том, как обычные, но неравнодушные люди меняют
2: облик и суть городов России. Это вдохновляющие выпуски об инициативах и активистах, которые, несмотря ни на что, работают на благо общества.
3: Цивим объединяет инициативы в одну большую силу людей, которые меняют мир вокруг себя.
1: Это истории правозащитников, активистов, художников, педагогов, политиков, бизнесменов, журналистов и многих других. Ведущий «Цивиума» — географ, урбанист, серфер и прирожденный исследователь Катя Дыба. И экс-муниципальный депутат и соавтор инициативы «Дыши, Москва» Дима Петров. В новом шестом сезоне они продолжают рассказывать истории активистов из разных
2: уголков России. Подкаст «Цивиум» — как маяк в темноте, светит добром и надеждой. Наверное, во многом потому, что
1: мы на Кавказе жили... Я не знаю, где заканчивается влияние местности и местных нравов, и начинается какая-то именно корейская история. Потому что, например, когда я разговаривала с корейцами из Узбекистана, мне говорили, да нет, что-то это жесть какая-то, как-то не, у нас так нет, такого нет. <laughs> Поэтому не могу сказать, где одно, а где другое, но у нас, короче, это очень табуированная тема, и... Ну, общество было такое, как бы, антисекс. Это маленький город, там все друг друга знают. Например, я пойду распечатать фотографии, и мне сотрудница печати, ну, типографии скажет, о, а это же вот этот сын того-то на фотографии. Мне мой лучший друг тогда говорил, мы еще в школе, ну, типа, в старших классах учились, и он мне говорил, типа, "Бля, но ну я не могу пойти купить презервативы, потому что продавщица скажет моей маме, что я занимаюсь сексом. Ну, и точно так же ты можешь купить себе алкоголь, сигареты. Ты очень сильно будешь бояться, что тебя раскроют. А заниматься сексом до свадьбы — очень такая табуированная тема. Про мальчиков, наверное, ничего бы такого не говорили. Но если ты знаешь, что есть какая-то девочка, которая занимается сексом, и она не замужем за этим человеком, то про нее будут говорить, что она гулящая, что она там шлюха и все такое. Нет, конечно, гарантии, что точно про тебя так будут говорить, но никто не хочет, чтобы такая тень падала на семью. Про это не говорят, и этим, мне кажется, очень мало кто занимается. Ну, вот в таких маленьких городах. Максимально желательно это не делать. Особенно если ты на Кавказе живешь. У меня просто было так, что я в 10-11 классе училась в Ростове-на-Дону. Потом поступила в ВУЗ в Москве. Отношения, вот это вот, все началось уже в Москве. Подальше от моей семьи, подальше от более консервативного общества. Презервативы можно купить наконец-то. Короче, можешь что-то такое делать, просто как бы не говори о том, что ты этим занимаешься. Будем просто делать вид, что
2: этого не существует.
0: Так у нас вообще кто-то кто есть, кто вообще разговаривает о сексе с родными?
2: Мне мама только говорит, будь аккуратна, будь аккуратна. Но ну, я тебе говорю, мам, я иду на свидание. Она такая, будь аккуратна. И я не понимаю, что она имеет в виду. Типа, следить за тем, чтобы меня не украли, не сбили, Или, ну, типа, про защиту не забыть. Но в то же время, когда мне отправили посылку из Питера сюда, в улан а мама мне отправила лекарства, и еще там какая-то коробочка была. Я открываю эту коробочку, а там презервативы. Респект маме. А я просто замечала, что брата моему младшему тоже. Видимо, подсовываются. То есть словами нет, но подложить, закинуть. Что за
1: шпионы, блять, сексуальные не могу. Я всегда в отношения вступала с какими-то серьезными долгоиграющими планами. У меня не было никогда такого, что у меня просто one night stand. у меня были только,
0: только one night stand. Я не могу, ты говоришь, типа, рассказать родителям о своем партнере. Я не могу это представить.
1: Все три раза я с парнями съезжалась какой-то момент. Моя родня знала, что у меня есть парень. Ну, и то есть они знали, что мы живем вместе. Что же они там делают? Как-то раз, когда вот я со своим нынешним мужем встречалась только, мне родственники устроили интервенцию. Тебе надо выйти за него замуж. Ты понимаешь, как это выглядит? Ты уже с третьим пацаном живешь до свадьбы. Ты совсем тю-тю. Тебя никто замуж не возьмет. Ты представляешь, как ты в глазах людей вы выглядишь? Дядя еще такую вещь с Сказал, а ты, блядь, не понимаешь, что есть разница Между тем, как будут смотреть На мужчину, который кучу женщин Имеет, там, детей, разводов И как смотрят на девушку Ее семью, если она Живет с парнем до свадьбы Я не понимаю, в чем разница И он сказал, ну, если ты не понимаешь, значит, тебя, типа, плохо воспитала мама
2: Мне-то здесь ничего не говорили Мама, наоборот, она так волновала Что вот у нее и друга нет, и не дружу ни с кем Но это в целом всех волновало Так странно, что они говорят друг Да, это это какая-то поколенческая штука, и вот прямо они так «А ты дружишь с кем-то?»
1: «А ты нашла друга?» И ты такой думаешь, типа «Ну да, у меня есть друзья!»
3: Я отвечала «Нет, я не дружу!» Я сейчас в таком возрасте, что наоборот за меня начинает
2: переживать.
3: Типа «Иди-иди, конечно!»
2: Тебе надо. иди ди да да-да-да. No. Скачивай, эту быстрее. <связь> <связь> да, мне кажется, у меня вот то же самое примерно. И уже такие разговоры, типа,
3: ты подходишь к маме и говоришь, ну, мам, ну что такое, ты мне нашла вообще жениха или нет? То есть <связь> <связь> уже, уже как бы все, Все способы сейчас хороши для меня. Но это, это какой-то это переход э, резкий из подросткового возраста, где ты, типа, стесняешься маме говорить, ну вот я там хожу с другом, или еще что-то, до сейчас, э, сегодняшний день, когда она такая, ну что, как дела? Я стою новая. Когда тебя выпинывают на свидание. Ну, не выпинывают, но очень переживают. И мне кажется, это нормально. И да, у нас тоже не было такого табу на то, что нельзя вступать в отношения. Когда вот я стала подростком, мы с мамой спокойно могли что-то уже начать обсуждать. Мама рассказывала про свои, свой опыт отношений с кем-то там. Типа, вот там до папы был один чувак, и он так ухаживал. И, на самом деле, я там типа, с твоим папой познакомилась, потому что тому хотела отомстить. И ты такой, знаешь, ну, не хрена.
0: Блин, ну это клево, это клево. Мне
3: повезло в этом отношении с мамой.
0: У меня просто мама была. Только типа с батьей. Это единственное ее отношение, но это ужасное отношение. И она мне как бы в детстве говорила просто на будущее, что мне очень запало просто в установочке в душу. И она мне сказала. Ну, твой папа сначала тоже был хороший. И все, теперь все хорошие для меня, типа, ой-ой-ой, этот звоночек, ребята, он же хороший. Сначала все хорошие. А сначала, правда, все хорошие, как бы, и в этом никакой проблемы нет. Но это вот, это лучшая контрацепция, которую мне дала мать. Ну, подожди, можно же с плохими спать тогда, по этой логике. Вот, и это проблема, потому что так и происходит. Stand, и это мое все.
1: Меня очень бесит, что в сериалах подростковых такой, ну, типа, секс изображают таким ранним.
0: Ну, это происходит. Мне кажется, же.
1: в реальной жизни это не всегда так.
0: Ну, не всегда, не всегда, да. Но это все еще происходит. Типа.
1: Я просто из-за этого чувствовала себя реально какой-то ненормальной: что как будто у всех есть сексуальная жизнь, а у меня нет, значит, оно что-то не так. Все мои подружки, типа,
0: за 10 девственности 20 плюс. Меня это успокаивало, что вот мои подружки, они типа тоже такие, как и я, и это нормально.
1: Вокруг меня все вступают в разные сексуальные отношения. Кто-то там, не знаю, стоит в полиаморной поликуле какой-нибудь. А я такая, типа, у меня не получаются какие-то one-night-стенды и все такое. Вот. И я из-за этого чувствовала себя очень какой-то старомодной и какой-то неправильной. Что, типа, у меня не так много сексуальных партнеров и не такой богатый какой-то опыт в этом отношении, и типа из этого я как будто не такая современная девушка, как будто я слишком серьезная как мне говорили.
0: Да нет ничего правильного, неправильного. Мне кажется, это ну тоже остатки воспитания, типа. Мне кажется, очень девочки этим всегда озабочены, типа как вот... Я правильно делаю, неправильно делаю, мне кажется, пацана вообще, блин, ебется круто, не ебется, не круто. Поэтому, ну, это такое, мне кажется, девчачье, знаешь, типа, найти еще один, ну, типа, еще одну причину, по которой себя как бы почувствовать не уверена, не в том, что, типа, ты виновата в этом, о а том, что это, как бы, общество как будто суппортит то, чтобы и эта тема тебя угнетает, и эта красота, секс, и все, все темы, пожалуйста, возьми так, чтобы, ну, подумать о себе в плохую сторону, потому что видишь, у тебя же, типа, опыт обеих сторон, что, типа, тебя и могли заслать шейми за то, что ты, там, типа, какая-то супер прогрессивная для своего круга, в смысле, в родственниках и, типа, какая-то слишком консервативная для круга, своих друзей. Ну, это, типа, тяжело, конечно, не иметь похожих, типа, людей в опыте, но, мне кажется, у нас примерно одинаково какое-то, наверное, отношение к этому и опыт. Потому что, ну, одинаково много страхов, и мы понимаем вот это вот, и другое, и внешне еще, и как это влияет на тебя сексуально. Ну, мне кажется, как бы главное от своих точек, типа того, что ты знаешь, не то, что там модно, опыт какой-то сейчас, все поля морные. Я вообще не понимаю, как внимания у людей хватает. Я из-за одного человека могу там уже переживать, вскрыться, еще что-то. Там еще нескольких людей, люди выбирают, боже мой.
2: Это все, конечно, какой-то прессер, то есть давление общества, но все равно нельзя отрицать, что мы как бы под его властью находимся, ну, определенное время своей юности, молодости. И на меня это тоже очень сильно давило, я себя чувствовала постоянно. То есть оно всегда где-то так, на подкорке сзади, что блин, ты вот не такой. Тебе не дано. я представляла себе эту картину, когда вот мне меня 30, а я там одна, значит, девственницы реально уже и с кошками. И думала вот неловко же будет, конечно. И всегда, кстати, когда читала в кино либо в каких-то журналах, либо еще где-то в блогах, в комментариях, видела сообщения людей, которые тоже начали довольно поздно. Ну, не довольно а просто, ну, короче, у них не ранее сексуальная или половая жизнь началась. Я думала бы, блин, классно. То есть, хотелось чуть ли не в копилочку собирать каждый такой пример, чтобы валидировать свой опыт. И при этом, да, это все завязано на самооценке и на... Ну, то есть очень хочется влиться в сообщество, хочется быть крутой, хочется, чтобы тебя принимали за равную. А это, да, это такой важный момент, и очень сложно, потому что, с одной стороны, запретов уже тоже действительно много. Шлюхой быть нельзя, общество обрицает. Супер, там, консервативно ждать своего принца тоже нельзя, это глупо, и ты, в общем, теряешься. Но в итоге, действительно, связь с собой очень помогает, и ты же понимаешь, что ты не можешь себя пересилить. Ты не можешь начать заниматься сексом просто, чтобы общество успокоилось или чтобы от себя отстали. Ты же, ну, как-то это не мой, короче, случай, будет, вот, поэтому... Не знаю, все произошло нейтрал.
0: Сейчас я очень рада, что у меня мой сексуальный опыт начался позже, типа чем в норме в обществе считается, потому что я, когда начала <смех> эту сферу жизни изучать, я реально уже знала свое тело я знала, что мне нравится, я знала, как <смех> ну свое тело. Это же важно знать. Очень много моих подружек, у которых активная типа половая жизнь была и есть, это все равно типа чувствуется, ну много типа да неприятных историй. Я как-то рада, что я себя пожалела, что ли, и подождала чуть-чуть.
3: Когда я делюсь э, своими опытом или переживаниями с э, друзьями, они, наоборот, удивляются, как легко у меня получается вступать ну, в сексуальный контакт с людьми, например, с которыми нету какой-то сильной эмоциональной привязки. У меня это получается, скорее всего, из-за того, что я как бы нормализировала, что ли, секс в отдельности от каких-то эмоций, чувств. И мне окей okay с этим, если коротко. У меня был период, когда я, наоборот, загонялась, что у меня так легко получается, значит, я какая-то шлюха, значит, я, не знаю, вообще какая-то последняя шваль. Я сначала себя табуировала саму себя, говорила, что вот, это, наверное, неправильно, это не очень круто, это же девушка, вот эти вот всякие загоны какие-то патриархальные. А сейчас все окей, я такая, я хочу, я получаю, когда хочу, когда мне надо. Я не делюсь просто об этом со всеми или с теми людьми, которые точно могут что-то сказать про меня. Я просто, ну, как бы изначально я не обсуждаю это с людьми, которые могут что-то там сказать. Я очень сильно боюсь этого осуждения, что вот, да ты же азиатка, не знаю, там девушка, еще какие-то штуки, которые ты должна соответствовать. Я боюсь, но в то же самое время сражаюсь <laughs> с демонами в голове, и когда мне кто-то может сказать там из друзей или знакомых какую-нибудь фигню. Я когда
0: с тобой познакомилась, я... ты рассказывала всякие эти истории, я такая... Хочу быть как она. Я хочу <смех> <смех> научиться этому. И мне кажется, немножко я научилась у тебя этому.
3: <смех> я очень рада.
0: Там сейчас я поняла, что в какой-то степени я чувствовала, наверное. Ну, просто некомфортно себя говорить о сексе Потому что, ну, когда у тебя нет опыта Ты, твоей подружке там, ой, да, а вот это вот, а что, как И, типа, ты не можешь ничего добавить Потому что у тебя вообще ноль, типа У тебя ноль опыта, и ты такой не знаешь вообще, о чем говорить И у меня был такой, да, долгий период жизни И постепенно я потом почувствовала эту валютацию Когда тебе есть уже, типа, что сказать Ты такой, да, я поебался Вот, было так угарно, еще что-то и, ну, прикольно, что, типа, у меня вот такой опыт с валидацией случился, что другие люди в целом, ну, порадовались тому, что у меня появился такой опыт. Я этому очень благодарна, что это все... Очень позитивно как бы прошло, и мне кажется, это ну влияет очень сильно, что вот у меня есть такая подружка как Леночка, и она со мной об этом говорила, когда я это вообще ничего не знала, не понимала об этом.
1: Продолжай, Голяй,
0: родная,
2: вдохновляй людей.
1: Надеюсь, что мои родственники это не послушают и не не откажутся от меня. О да. Они откажутся от меня.
2: Твои
1: Большое спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы уходим в отпуск. Новые эпизоды ждите в октябре. А пока подписывайтесь на нас в Инстаграме и Телеграме, наверное, Асистерс. И ставьте нам оценки на платформах, где слушаете подкасты. Всем пока. Всем пока.